0: 第十七章，神府的房间。那条通道虽容不下这两个人直着身子走路，但勉强还算宽敞。他们不久就到了通道的那一头，一出去便是神府的牢房了。这儿，洞穴就渐渐的狭小起来，只有双手双膝都贴在地上才能爬过去。神父房间的地面是用石块铺成的，法利亚在最隐的一个角落掘起一块石头以后，才能开始艰巨的工作。这项工作，唐泰斯以目证其完成了。唐泰斯一进到他朋友的房间里，就用一种急切和搜索的目光环顾四周，想寻找意料中的奇迹，但目光所及之处，只是些平平常常的东西。很好，神父说。现在是刚过十二点一刻，我们还有几个钟头可以利用。唐太斯本能的转身去看究竟哪有钟表，以致神父能这样准确的报出时间。你看到从我的窗口进来的这缕阳光了吧？神父说，我就是根据他。观察花在墙上的这些线条来推测时间的。这些线条是根据地球的自转和它绕着太阳公转的道理画成的。只要向它一看，我就可以断定是什么时间，比表还准确。因为表是会坏的，而且有时走快了，有时走慢了。但太阳和地球都绝不会出乱子。唐太斯一点儿也听不懂他的这番解释。他以前只看到太阳在山背后升起，又落入地中海，所以在他的想象中，始终以为动的是太阳，而不是地球。要说他所在的这个地球竟会自转和绕太阳公转，在他看来，那几乎是不可能的，因为他一点儿都感觉不到有什么转动。可是。尽管无法理解他的同伴所说的话，但从他的嘴里说出的每一个字，似乎都充满了科学的神秘，就像早年他在航行中，从古奇拉到格尔康达所见到的那些宝物一样闪闪发光，都值得好好的琢磨和体味。来，他对神父说。把你对我讲的那些奇妙的发明给我看看，我简直等不及了。神父微笑了一下，走到废弃的壁炉前面，用凿子撬起一块长石头。这块长石头无疑是炉床，下面有一个相当深的洞，这是一个安全的储藏室，里面藏着像唐太斯提到过的所有东西。你想先看什么？神父问：“把你那篇论意大利王国的巨著给我看看吧。”法利亚从他那藏东西的地方抽出了三四卷，一叠一叠，像木乃伊棺材里所找到的草纸那样的布片。这几卷布片都是四寸宽、十八寸长，都仔细的编着号，上面密密麻麻的写满了字，字写的很清楚。唐泰斯读起来一点儿也不费力，意思也不难懂，是用意大利文写成的。由于唐泰斯是普罗旺斯省人，所以他完全懂得这种文字。你看，这篇文章已经写完了，我大概在一星期前才在第六十八页的末尾写上了“完”这个字。我撕碎了两件衬衣和我所有的手帕。假如我一旦出狱，能找到一个出版商敢把我所写的文章印出来，我就成名了。那是肯定的。”唐泰斯答道。“现在，让我看一下你写文章的笔吧。”“瞧，”法利亚一边说，一边拿出了一支长约六寸左右的细杆子给那青年看。那细杆的样子极像一画笔的笔杆，末端用线绑着一片神父对唐太斯说过的那种软骨。他的头很尖，也像普通的笔那样，笔尖上分了两半。唐太斯仔细的看了一番，然后又四下里瞧了瞧，想寻找那件把它削的这样整齐的工具。对啦，法利亚说。你是在奇怪我从哪儿弄来的削笔刀是不是？这是我的杰作，也是我自制的。这把刀是用旧的铁蜡烛台做的，那削笔刀锋利的像一把剃刀。它有两种用处，可以当匕首用，也可以当小刀用。唐太斯仔细的观看着神父拿出来的每一样东西，以全神贯注的神态。犹如他在欣赏船长从南半球海域带回来、陈列在马赛商店里的南海野人所用的那些稀奇古怪的工具一样。墨水嘛，法利亚说：“我已经告诉过你是怎么做的了，我是在需要的时候现做现用的。”有一件事我还不明白，唐泰斯说。就是这么多工作，你单凭白天怎么做得完呢？我晚上也工作，法利亚答道。晚上？难道你有着猫一样的眼睛，在黑暗中也能看得见？不是的，但上帝赐人以智慧，借此弥补感官的不足。我给自己弄到了光。是吗？请告诉我是怎么回事。在他们所给我送来的肉中，我把肥肉割下来，把它熬一熬，就炼成了一种最上等的油。你看我这盏灯。说着，神甫拿出一只容器，样子极像公共场所照明所用的油灯。但你怎么引火呢？喏、no, ，这有两片火石，还有一团烧焦的棉布。火柴呢？那不难弄到，我假装患了皮肤病，向他们要一点硫磺，那是随要随有的。唐泰斯把他所看过的东西轻轻地放到了桌子上，垂下了头，完全被这个人的坚韧和毅力所折服了。你还没看完全部的东西呢，法利亚继续说，因为我认为。把我的全部宝物都放在一个储藏处，未免有点太不聪明了。我们先来把这个洞盖上吧。唐太斯帮助他把那块石头放回了原处，神父撒了一点尘土在上面，以掩盖那移动的痕迹，又用脚把它擦了几下，使它确实与其他的部分一样。然后他走到床边，把床移开。床头后面又有一个洞，这个洞是用一块石头非常严密的盖着的，所以绝不会引起人的怀疑。洞里面有一根绳梯，长约二十五尺到三十尺之间。唐太斯仔细的看了看，发觉它非常结实坚固。你做出这个奇迹所需用的绳子是谁给你的？没有谁给我，还是我自己做的。我撕破了几件衬衣，又拆散了我的床单，这都是我被关在费尼斯德里堡的三年期间做的。当我被转到伊夫堡来的时候，我就设法把那些拆散了的纱线带了来，所以我就在这儿完成了我的工作。难道没有被人发觉你的床单没有缝边吗？哦不，因为当我把需要的线抽出来以后，我又把边缝了起来。用什么东西缝呢？用这枚针。神父说着，就掀开他那破衣烂衫，拔出了一根又长又尖的鱼骨给唐太斯看。鱼骨上有一个小小的针眼已被穿线之用。那上面还留有一小段线在那儿。我一度曾想拆掉这些铁栅，法利亚继续说：“从这个窗口里钻出去。你看，这个窗口比你那个多少要宽一点。虽然为了更易于逃走，应该把它挖的大一些，但我发现我只能从这里落到一个像内院那样的地方，所以我就打消了这个念头，因为所冒的危险太大了。”但尽管如此，我依然很小心的保存了我的绳梯，以备万一，意想不到的机会来临时可以派上用场。我已经对你讲过了，机会是常常会突然降临的。唐太斯一面出神的注视着绳梯，一面在脑子里转着另一个念头。他想，像神甫这样聪明、灵巧和深思熟虑的人。或许能够替他解开那个谜，找出他遭祸的原因。尽管他自己曾努力去分析过，但始终找不到原因。你在想什么？神甫看到年轻人露出那种出神的表情，就含笑问他原因。我在想，唐泰斯答道：“第一件事，你所取得的这一切，都是你经过很多努力。”并凭借你的才能得以实现的，将来一旦你自由了，还有什么事办不成呢？或许会一事无成，我的精力过剩，也许会泛滥成灾。要想开发人类的神秘智慧，必须要经过挫折或遭遇不幸；要想火药引爆，就需要有压力。是囚禁的生活把我所分散的浮动的能力都集中到了一个焦点上，在一个狭隘的空间里，他们就有了密切的接触。而你知道，云相互错击而生成电，由电生成火花，由火花生成了光。不，我一无所知。唐泰斯说，他因自己的无知而感到遗憾。你所说的话，在我听来，是如天书。你如此博学，一定很快乐吧？神父微笑了一下，说道：“你刚才说第一件事，那么想必还有第二件事吧？”“是的。”“那么让我再来听听另一件吧。”“是这么回事，你已经把你的身世都讲给我听了。”但你还不知道我的吧，我的年轻朋友，你的生命太短了，会经历什么重要的大事呢？但他却遇到了一场极大的灾难，唐泰斯说：“我根本不该遇上这场灾难，我很想找出究竟是谁给我造成的痛苦，以使我不再去咒骂上帝。”那么。你肯定那对你的指控是冤枉了你吗？绝对的无中生有！我可以向世界上我最亲爱的两个人来发誓，即我的父亲和梅赛泰斯。请谈吧，神父说。他堵上了他藏东西的洞口，又把床推回了原处。让我来听听你的故事。于是，唐泰斯开始讲他自己的身世了。实际上，只包含了一次到印度和几次到勒旺的航行，接着就讲到了他最后这次航行，讲到了莱克勒船长是如何死的，如何从他那儿接过了一包东西，并交给了大元帅，又如何夜见了那位大人物，交了那包东西，并转交了一封致诺瓦蒂埃先生的信，然后又如何到达了马赛，见到了父亲。他还讲了自己是如何与梅塞泰斯相爱，如何举行他们的婚宴，如何被捕、受审和暂时押在法院的监牢里，最后，又如何被关到伊夫堡来。在未遇到神父的那一阶段中，一切对唐泰斯来说都是一片空白，他什么都不知道，连他入狱有多长时间了也不清楚。他讲完以后，神父沉思了良久。